1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. tarde de canal su radio con Mariló Maldonado
2: la rosa
0: no buscaba la aurora casi eterna en su ramo buscaba otra cosa buscaba otra cosa
3: Esto es una manera de recordar el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca Un genio inmortal, inmortal de las letras Lorca, poeta, dramaturgo Que dejó un legado que por supuesto trasciende el tiempo Y nos envuelve cuando escuchamos algo así Con su magia única y eterna Poeta del amor y del deseo que supo retratar la belleza y la tragedia con una maestría incomparable. Grande Lorca. 4 de la tarde, 4 y 7, pero avanzamos nuestro café. Los sueños, bueno, yo, yo creo que es interesante hablar de los sueños, es un buen tema de conversación, claro, los sueños mmm, como tal, Estivaliz Martínez que vuelve, ¿qué tal Estivaliz?
4: Hola, ¿qué tal de nuevo? Claudia
3: Hernández, que Buenas. se sienta con nosotros yo decía, soñar como tal con determinadas cosas claro, ¿no?
4: claro, dicen, bueno, tú sabes que los psicólogos, hay muchos profesionales psiquiatras que interpretan los sueños, dicen que a veces lo que soñamos todo tiene un significado Y un porqué, ¿no? Por eso queremos hablar hoy de los sueños eh, ¿qué, ¿Cuál es el último sueño que recuerdes Y sobre todo, ¿cómo te afecta, no? Cuando sueñas algo a tu estado de ánimo Si es verdad que yo creo que todos lo hemos vivido en alguna ocasión Que si has tenido una pesadilla Porque a veces los sueños son una pesadilla El día siguiente tienes un malestar Y estás todo el rato, lo tienes en tu cabeza Y te cuesta liberar tu cabeza Es algo, Eso que te pesa, ¿no? Ese sueño O algo agradable que has tenido, o a veces sueñas con, con alguien, con alguna persona y dices, pues, ¿qué, ¿qué relación puede tener esta persona con este entorno? Bueno, estas cosas que soñamos, que lo mezclas todo. ¿Y por qué se nos ha ocurrido esta idea, Marilo? Porque pues, uh -huh. es van a alucinar los oyentes. En los sueños, lo estamos relacionando con las cucarachas. Porque, no puede ser. No sí, puede ser. Sí, ya sabes que en este Hasta aquí iba todo bien. En este café Hasta pasa lo que bonito. no pasa en ningún otro sitio. Nosotros somos capaces de relacionar los sueños con las cucarachas o las cucarachas con los sueños, cada uno que le ponga el orden que quiera. ¿Por qué? Porque resulta que hemos leído un trabajo de una psicóloga que nos dice que qué significa soñar con cucarachas. Ahora, ahora empiezan las cucarachas, ahora empezamos ya todos a soñar con cucarachas. Todo el mundo en casa ver por dónde le sale la cucaracha. Oye, porque lo, bien
3: estás... que, lo bien que íbamos. Bueno, Marilo, pues es que resulta que soñar con cucarachas. ¿Qué en este programa? ¿vale? ¿Tiene un significado soñar con cucarachas? Claro,
4: claro. Yo pensaba que digo, no, si
3: soñas con cucarachas es
4: porque tú has visto cucarachas en tu casa. Entonces, ya. pues no, parece ser que según eh, algunos expertos, eh, por ejemplo, una psicóloga concretamente, Elena Tokio, dice que reflejan que tienes miedos. ...o preocupaciones, entonces dice ella... ...lo que recomienda es eh, que hagas algún cambio... De, ...en algún aspecto de tu vida, ¿no? Bien, por ejemplo, en las relaciones sociales... ...en la pareja, en la familia, en el trabajo... ...cualquier tipo de cambios... ...porque cuando tú sueñas con cucarachas... ...no es que vas a tener cucarachas uh -huh. mañana en tu casa, no... Uh -huh. ...es que tienes miedos o, o te preocupa algo... Y ya de paso, Mariló, porque en este café lo bueno que
3: tiene... O sea, que es, vamos a interpretar los sueños, por lo sí. que me, me, me da a mí la impresión, ¿no? Pero también ya,
4: por si alguno no tiene sueños y pero no con sueña... Gracia, ¿no? Pero con gracia. Y si no sueña, por ejemplo, pues... Eh, qué pena que tengamos un psicólogo, porque igual Miguel sueña con el sueco, con el cuñado, que habla mucho ya, de él. Ya, ¿Qué, qué, qué, qué querrá decir, sueña, con tu cuñado? Pero como ya hablamos de cucarachas, Mariló, si alguien también nos quiere decir de paso, porque aquí ya sabes que nosotros no hacemos asco a nada, nosotros aquí ya, todo es ya. bienvenido. Totalmente. Si alguien nos quiere decir eh, qué animal te genera más repugnancia y aversión... Aparte, de a, a mí las pues cucarachas también ¿no? muchísimo. Como para pues tener también. que
5: soñar con él, como ¿Eh? para tener pesadillas Por ejemplo, con ese A
4: mí, mí las ratas superan a las... Las cucarachas no puedo con ellas, pero con las ratas menos. O sea, lo de la bueno, a ver, ya me supera. Claudia
3: ha sugerido este tema que le parecía a ella que podía ser un Ahora buen tema de conversación. Claudia. Defiéndelo, <risa> me, Estoy con Estivali totalmente, defiéndelo. A ver. hombre A mí me,
5: me parece muy interesante que desde el punto de vista psicológico, los sueños puedan aportar eh, algo sobre el estado de salud que tenemos las uh -huh. personas eh, o sobre cómo nos encontramos, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando estamos muy frustrados o tenemos, yo qué sé, un, alguien tiene, como hablábamos el otro día, tenemos un examen al día siguiente, eh, pues mira, tanto la alimentación nos interviene en los sueños como ese estrés. También, yo qué sé, yo hay muchas veces que he soñado... Eh, teniendo el día siguiente un examen, he soñado que ya hacía el examen y que uh -huh. me pasaban un montón de cosas, y que no llegaba a tiempo, o tenemos alguna cita importante, algún, no sé, lo de la cucaracha incluso. yo A mí una vez me pasó que estaba soñando con, con cucarachas eh, viviendo en un bajo ¿no? que, que suele ser muy dado a las cucarachas y de pronto me noto algo en la cara dormida y tenía una cucaracha me tuve ¿Sí? que levantar sí, me, 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 me entró de todo porque pasó del sueño a la realidad, bueno me Qué tuve raro. que meter en la ducha de madrugada que me iba a dar algo
3: bueno, ¿Ah, pues sí, queremos eh? ese tipo de anécdotas, sí, aunque no tan claridad. fuertes, quizás. No lo sé. Prefiero Madre soñar María. que no
4: he aprobado una asignatura sí, sí. de la carrera, ¿eh? que eso pues sí. he soñado muchas veces. Eso creo del que es un sueño, sueño muy recurrente.
3: Del que, sueño a la realidad, ¿no? ¿no? Dices, me, me falta o, una yo, asignatura. Ejemplo, claro, he soñado mucho con no llegar con no llegar, con que el reloj sí. eh, dan las 3 de la tarde y no llego y, eh, he soñado mucho con eso bueno, sueños recurrentes, hablaremos esta tarde de ello y no sé si Francis sueña de vez en cuando con su enigma, con la paranoia Francis Gómez, ¿qué tal?
6: Muy, muy buenas tardes, pues sí, de vez en cuando, por supuesto pero ya que ha hecho esa, esa anécdota, ha contado esa anécdota Claudia creo que es cierta ¿no? ahora mismo ya no lo, no lo pongo sobre la mesa seguro, ¿Sí? pero creo que sí de una persona que iban a justiciar durante la Revolución Francesa, creo, y soñando, soñó que lo guillotinaban. Y era que un cuadro en la pared había caído sobre su cuello. Se había no, caído. Sí. ¿sabes? Eso, <risa> eso realmente se pone como ejemplo de lo que realmente dura un sueño. O sea, tú tienes la tienes uh -huh. el golpe del cuadro antes y la percepción viene después. Qué interesante. Con lo, con lo cual te das cuenta, estás soñando algo referente a lo que te ha pasado hace un segundo, que no lo has procesado todavía.
3: Qué interesante desde luego todo esto O sea que esto uh -huh. puede servir para lo que contaba Claudia de, sí, no, de la cucaracha, no, no, no todo
6: eso y lo asoció un segundo después y ya se dio cuenta Pero lo que,
3: es que Qué curioso. estímulos
5: externos que percibimos y que y que se revelan luego nuestros sueños que Eso es
3: También sí. También. Bueno hablaremos de ellos, un buen tema de conversación para las 5 de la tarde Pero vamos con el enigma de hoy
6: Venga, hoy, hoy cortito, siguiendo la línea habitual Y nuestro enigma dice así Ostras, que no ha soñado alguna vez que se cae, que se cae, se cae, se Buf,
1: cae?
3: mil ¿Qué? veces. Pues y quien incluso se cae.
6: Y quien incluso se cae, correcto. Uh -huh. Pues dice así, cae de un tajo y no se mata, cae en el río y se desbarata.
3: Cae de un tajo y no se mata, cae de un río y se desbarata. Cae o sea, en el
6: río, la, cae en el río la diferencia, y se desbarata.
3: La diferencia es brutal.
6: Muy grande, muy grande. Muy grande. Pero un objeto súper común.
3: ¿Ah, sí? Es un objeto. Yo creo que es lo que es. Un objeto es un objeto, claro. Muy común. Muy común, vale. Mm, que lo podemos tener encima de la mesa incluso.
6: De hecho lo tenemos encima de, de la encima mesa.
3: Hecho, de la lo mesa. tenemos encima de la mesa. Le repite la adivinanza gente que tenga alguno encima de la mesa. Sí. Ah, la adivinanza. Venga, venga.
6: Cae de un tajo y no se mata. Cae uh -huh. en el río uh -huh. y se desbarata.
3: Muy bien. Pues creo creo que por ahí van los tiros Creo que vete por ahí a saber, van los tiros a saber Porque lo hay, miraditas, hay miraditas Hay miraditas ¿Sí? que lo dicen todo Y puede ser que efectivamente
6: Acierte Pues
3: alguien. lo tengamos encima de la mesa Lo tengamos encima de la mesa El agua no va a ser, ¿verdad? la botella
4: El ordenador tampoco en El río. Sí,
6: pero no se ve ah, ya sé
3: La esponja del micro No, 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 porque no se desbarata, Pero también está... No sé, no sé. No se debería desbaratar. Es verdad. Pues que pensemos un poquito en qué puede ser y que llaméis a Francis Gómez. Venga, hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un
6: gran millonario? Pues que va a haber un...
3: más Canal Sur Radio Sevilla
0: Canal Sur Radio La
4: sombra, la sombra vendor.
6: y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito Tordos y carpas quitasol La sombra de Sevilla la
4: sombra, la
1: sombra... Escucha bien lo que te voy a decir Alégrate, ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese sol y no lo pueden apagar Vente. Placas
5: fotovoltaicas
1: Marsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
0: 5 océanos, lo mejor en congelados
5: Hasta el 13 de junio en 5 océanos Sevilla, pechuga de pollo a 4,80 el kilo y rodaja de merluza a 6,95 el kilo
0: Variedad, calidad y precio con la mejor atención Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutas
1: 5 océanos en Triana, Cerro del Águila Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
3: Lo primero que he hecho ha sido fijarme en sus manos, que son delicadas, hábiles, que acarician cada cuerda con pasión y con mucha destreza. Con cada movimiento de esos dedos, sus sonidos llenan el espacio. Con el violonchelo en brazos, ella nos sumerge en un mundo de melodías que a la mayoría de quienes escuchamos esto que suena, nos sumerge... En emociones insondables, cada nota que sale de este instrumento es casi casi como un suspiro. Escuchen. Lo que quería preguntarle es si una conexión con un instrumento, con un violonchelo puede ser tan íntima, tan poderosa, para que una se, puede, se pueda llegar a fundir con, con ese instrumento. Beatriz González Calderón es violonchelista, directora artística de la Orquesta Alma Clara, Inés Rosales, que ella misma fundó además y que ahora lo vamos a contar. Pero quería ahondar en este aspecto del violonchelo y Beatriz. Bienvenida, Beatriz. Gracias por acompañarnos.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Qué, qué presentación tan bonita y tan cariñosa. Gracias.
3: Bueno, ¿cómo es esa fusión que tienes con el violonchelo? Bueno, pues, ¿Qué presenta.
7: Sí, es, es una relación realmente íntima, porque yo toco el violonchelo desde que tenía cinco años, entonces, me ha acompañado en los mejores y en los peores momentos de mi vida y, y, bueno, realmente es una relación bastante intensa de amor y odio a partes <risa> iguales porque, claro, conoce todas mis debilidades. Entonces, uh -huh. es verdad que me acompaña uh -huh. en, en mis mejores momentos sobre el escenario y, y también me conoce en casa sufriendo el estudio. O sea que, que bueno, es seguramente eh, el espíritu con el que más tiempo he pasado en toda mi vida. O sea que...
3: Claro, imagínate, ¿no? Para los padres madres que ahora mismo sé que han sido eh, las pruebas del conservatorio hace, uh -huh. hace muy poquito, donde eh, hay niños con ocho años que optan eh, a un instrumento a estudiar en el conservatorio, eh, ¿qué les dirías tú del violonchelo?
7: Bueno, sin duda que es el mejor instrumento que pueden escoger, eso para empezar. Y, y bueno, que tengan paciencia, que tengan paciencia, porque realmente requiere muchísima disciplina. Yo lo comparo muchas veces con un deporte. Cuando a veces veo entrevistas, uh -huh. recuerdo una Mirella Belmonte, que me impresionó mucho porque digo, es que es, es muy parecida a nuestra vida, ¿no? Realmente la disciplina que tienes que tener, las horas que le tienes que dedicar al día, tengas o no tengas concierto, en vacaciones estudias más todavía porque dispones de más tiempo. Entonces, bueno, realmente es sacrificado, pero cuando estás haciendo algo que es tu vida, que es tu pasión, pues realmente lo haces con gusto. ¿Qué destacarías
3: del violonchelo? ¿Cómo se le saca ese sonido...? cálido, ese sonido expresivo, ¿no? Sí, para ¿Cuánto mí. ¿Cuánto tiempo necesita uno para sacarle un sonido que te guste al violonchelo?
7: Bueno, eso es una búsqueda de toda la vida. Eso es una búsqueda perpetua. A mí el violonchelo me encanta porque realmente creo que es un instrumento que se parece mucho a la voz humana. Y ah. que, que tiene, uh -huh. m, por la tesitura y el timbre que tiene, se ha comparado muchas veces con la voz, ¿no? Entonces casi lo más parecido a cantar y no, no es muy agudo, no es muy estridente y luego tiene unos graves profundos y no sé, creo que es un instrumento muy versátil que sirve tanto para ser solista como para hacer música de cámara como para acompañar y no sé, y por la forma que tiene también es como que está dentro de ti no te, te formas como una sola figura con, con el instrumento y, y está realmente dentro de, de la música y eso hace que sea realmente especial y me, me llena mucho
3: Beatriz, ¿cuáles son las experiencias más importantes que has tenido como violonchelista? Que sé que hay una lista de experiencias... <risa> Para contar a pesar de tu juventud Bueno, pero... no, no tanta
7: juventud realmente <risa> Pero bueno, la, ya llevamos Cuéntanos. 15 años de alma clara Que, que eso uh -huh. pesa, ¿eh? Pero, pero bueno, hemos vivido momentos maravillosos Bueno, yo como intérprete, por supuesto Y una de las mejores cosas siempre es, es viajar ¿no? Que te permite uh -huh. conocer muchos lugares A los que posiblemente en condiciones normales No tendrías la oportunidad de, de ir y, y por supuesto compartir música para mí siempre lo digo, para mí lo mejor es el proceso, el proceso de ensayo desde que tienes la idea, desde que empiezas a producirla, desde que hablas con tus compañeras en mi caso y les propones la idea y les gusta y empiezas a ensayar y empiezas a trabajar esa puesta en común de ideas porque aunque nosotras nos hemos formado, somos una misma generación, nos conocimos en la Orquesta Joven de Andalucía y hemos tenido uh -huh. una formación similar y entendemos la música de manera muy... ...parecida en ciertos sentidos cada una es de su casa ¿no? entonces cada una luego lo siente de una manera y lo ve de una manera y, y esas discusiones que a veces son realmente <ríe> profundas ¿no? y, y, y intentamos llevarlo cada una está muy convencida de su criterio y hasta que llegamos a un punto en común y, y juntas hacemos una obra nueva que es la obra de, de todas nosotras realmente para mí es lo mejor y ya subir al escenario he tenido la suerte de estar en escenarios maravillosos con un público siempre acogedor y, y eso es mi suerte, pero desde luego el proceso para mí siempre es lo más significativo. El proceso de Alba Clara,
3: del mm. que me gustaría hablar, porque bueno, tu padre es pianista, tu familia te aconseja, según he podido leer en algunas entrevistas, eh, pues que buscaras una salida profesional que dependiera de ti, ¿no? Y eliges la música, ¿no? Y eliges, y eliges justo esto. Bueno, y el... eliges también. <risa> crear, ser directora de un proyecto profesional como Alma Clara, de mujeres uh -huh. dentro de una orquesta.
7: Sí, bueno, ten en cuenta que yo terminé la carrera en 2007, o sea, mi generación llegó tan puntual a la gran crisis de 2008, <risa> que, que realmente fue, fue un mazazo, porque nosotras nos las prometíamos muy felices y de repente la cultura fue lo primero que, que cayó como desgraciadamente uh -huh. siempre entonces bueno yo veía que, que teníamos muchas ganas, mucho potencial y, y que por otra parte siempre me había interesado el, el asunto de las mujeres compositoras de mujeres intérpretes ¿por qué no estudiábamos eso en clase? ¿por qué siempre se estudiaba a los compositores? y, y bueno indagar un poco en, en esa faceta también me llamaba la atención, entonces bueno fue una idea que surgió con un grupo de amigas y, y como una experiencia de por probar que no perdíamos nada y y, y bueno, pues 15 años en los que hemos crecido juntas y hemos aprendido muchísimo y sobre todo hemos descubierto a mujeres maravillosas que se han dedicado a la música desde diferentes campos, no solamente la composición, también la interpretación, la edición, eh, en fin, como profesoras y que nos han dejado un legado amplísimo que, que han hecho posible que nosotras hoy estemos aquí y, y eso le debemos. El nombre, Alma Clara, uh
2: -huh.
3: creo que... Tiene una explicación y una explicación muy interesante. Bueno,
7: realmente es muy sencillo. Alma Clara es Alma Mahler y Clara Schumann son dos de nuestros grandes exponentes de la historia de la música. Alma Mahler fue la, la mujer de Gustav Mahler y Clara Schumann fue la mujer de Robert Schumann. Dos grandes compositores a los que sí que conocemos y de los que sí nos ha llegado hasta hoy su legado sin ningún tipo de trabas. Y, y bueno, ellas estuvieron ahí a su lado apoyando y, y, y empujando, impulsando toda esa creación artística en detrimento de la suya propia. Beatriz, ¿tienes un violonchelo preferido? ¿Cuántos tienes? No, no, tengo uno, si solo tengo dos ¿tienes manos. Uno? Tengo... Ah,
3: vale, tienes solo uno.
7: <risa> sí, además esa búsqueda es un horror. O sea, Exactamente, y la elección. Eso es un infierno, eh, eso es lo peor que te puede pasar un en la vida. ¿Hay
3: un violonchelo para siempre, para toda la vida? Eh, espero, no que sí,
7: espero que sí, espero no, que sí Yo con este, este Este es bastante definitivo, sí Muy Pero bien. cuando tuve que hacer el cambio eh, Realmente es, es horrible Porque tú estás con tu instrumento Y ahora haces una cata a ciegas Realmente, yo tuve la suerte de que le pedía El marchante de instrumentos con, con el que trabajé Es chelista, me conoce hace mucho Sabe cómo toco Entonces yo le, le pude explicar las características que quería Y él me entendió fácil Entonces me hizo una cata de 10 instrumentos ciega, entonces uh -huh. yo probaba mi, mi chelo, cogía otro, otra sí. vez el mío, otro, otra vez el mío, otro, y entonces iba descartando. y <risa> Una cata. Sí, sí, una cata, realmente es una cata, uh -huh. y, y bueno, al final me quedé entre tres, y por el sonido, por, siempre volví al mismo, siempre era el mismo, y, y ese ha sido mi Félix. <risa> ¿Y tiene nombre? Félix, por supuesto. <risa> porque claro. A ver. Por Mendelssohn. Felizmente por Mendelssohn. Claro. Por Mendelssohn. <ríe> sí, una de mis hay, actores preferidos.
3: Exactamente. ¿Hay alguna fijación especial con eh,
7: algún músico? Eh, ¿Os suele ocurrir? Sí, sí, claro. Uh -huh. Pero claro, es porque tú al final te, te especializas en un determinado repertorio, ¿no? En mi caso mi objeto de estudio uh -huh. es Clara Schumann, es mi objeto principal y, y, y todo su, su contexto y su entorno, entonces Clara Schumann, eh, Robert Schumann, Fanny, Félix Mendelssohn, los Brahms... Eh, en fin, eh, tenemos un montón de, de ejemplos cercanos, es que fue una generación tan, tan fructífera y hicieron tantas cosas maravillosas que, de las que hoy en día seguimos aprendiendo que, que a mí me tiene enamorada y, y fascinada todo, todo ese momento entonces, con Félix siempre te, eh, he sentido una especial empatía sí, no sé, me cae sí. muy bien, y luego tiene una, una sonata para chelo en re mayor que, que es una tonalidad que al chelo le viene fenomenal y que es súper alegre y hace que vibre el instrumento entero, entonces no podía ser otra cosa que, que félix por último como es una infancia entre partituras
3: bueno pues sientes que sientes que has perdido algo
7: no para nada para, para nada. nada para uh -huh. nada todo lo contrario en cualquier caso gané o sea yo mi siempre lo digo mi sitio preferido de la casa era debajo del piano de cola de mi padre que mi, mis padres se creían que yo era sorda porque siempre me ponía con todos los play debajo del piano mientras mi padre estudiaba y era como mi sitio preferido y luego pues estudié eh, como si fuera a un parque temático en vez de un conservatorio, me lo pasaba genial. Luego entré en la orquesta joven, luego las giras, siempre ha sido una parte muy lúdica. Y estudiar, bueno, pues como si vas al colegio o al instituto, no tenía mucha, mucha más ciencia. ¿Hay algún consejo que puedas dar a un
3: estudiante de violonchelo que esté escuchando esta entrevista, que te esté escuchando? Eh, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho lo de dirigir y tocar a la vez. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
7: Bueno, yo lo he planteado como si fuéramos un, un cuarteto a lo bestia digo yo siempre, porque somos 15 y al final hacemos un trabajo de música de cámara, entonces mi trabajo de dirección está en los ensayos yo guío hacia dónde quiero que llevemos la música hago mis propuestas, por supuesto escucho lo que, lo que ellas quieren hacer o, o si alguna vez no están de acuerdo conmigo y luego en el, en el concierto lo que voy haciendo es ayudar y apoyar lo que ellas van haciendo, pero no necesitamos en este caso seguir una batuta, porque cada una de nosotras somos el impulso de la, la ...y eso es maravilloso... ...se crea una energía que, que no la tienes... ...cuando vas siguiendo a alguien que te, que te lidera... ¿no? ...en este caso todas somos importantes... ...todas ayudamos a todas... ...y, y es un trabajo muy cooperativo... Que, ...que realmente se nota en el sonido. Qué charla tan interesante... ...Beatriz, te agradezco enormemente... ...que hayas
3: venido al estudio... ...que nos hayas acompañado esta tarde... ...queríamos hablar de música ahora que los niños están sí. bueno, pues con este revuelo del conservatorio, eh, eligiendo en algunas zonas de Andalucía uh -huh. pues, eh, qué instrumento van a tocar eh, si pueden elegir, claro y eh, queríamos hablar contigo precisamente de esto de la música, de las emociones de la infancia con la música y de la herencia, que probablemente también ha sido el legado de de tu padre pianista.
7: ¿no? Uh -huh. Claro, sí, y vivir en ese entorno siempre ayuda, pero también conozco a músicos maravillosos que no tenían en casa ningún tipo de contexto musical, entonces yo no puedo más que animar a todos los niños y niñas que tengan algún, algún interés o alguna afición por, por la música, que, que por supuesto vayan a los conservatorios, que estudien allí. Además, ahora hay una generación maravillosa de profesores que es verdad que antes era como el conservatorio, va a ser muy duro, va a ser... ahora ya hay una generación que, que enseña música de una manera manera mucho más mmm, intuitiva, mucho más lúdica, que hace que, que la música forme parte de ti y, y no tienen por qué dedicarse profesionalmente, pero yo creo que la formación musical, eso lo notas en países de Centro Europa, los niños que, que se han formado en música es como los que se forman en idiomas, ¿no? Adquieren otras otras características y otras cualidades que son importantísimas, aprendes a organizarte, abres el oído, te relacionas con otras personas y estás trabajando en equipo desde el principio, entonces son herramientas que te van a servir para toda tu vida y encima lo estás haciendo desde una disciplina artística que es maravillosa, entonces no sé, a lo mejor no soy muy objetiva también te digo, pero no se
3: puede hablar con más pasión, no se puede hablar con más pasión y te lo agradecemos, Beatriz González Calderón, muchísimas gracias, así suena la magia.
4: Del
0: violonchelo de Beatriz. Gracias. Gracias a ti. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos,
4: patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
0: ¿Te gustaría venir a la grabación del show del comandante Lara? Muy buenas, familia. Somos La Destilería y
6: queremos invitaros a que os vengáis este martes, día 6 de junio, a las 7 de la tarde, a la Auditorio Nissan Cartuja, a la grabación del show del Comandante Lara. Allí estaremos como invitados y además presentando nuestro nuevo single. Un besito para todo el mundo y no te lo pienses, allí te esperamos. Recuerda, martes,
0: 7 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo.
4: El show del Comandante Lara.
0: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
6: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Vamos a contar mentiras, Clara. Vamos a contar mentiras, Vamos a contar mentira. El gaspacho saturiano...
3: Nos hacemos esta tarde una pregunta en el programa. La mentira es una elección personal. Hay tres clases de mentira. La mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Eh, ¿Cuál de ellas eh, vamos a elegir? Pilar Pineda, autora de los libros Habilidades de Comunicación y Cómo Dar y Recibir Feedback, licenciada en Periodismo, facilitadora de comunicación. Vamos a contar mentiras tras Lara. Te mentiría si te diera una respuesta afirmativa. <risa> es decir, ¿pero es una elección personal? A veces es hasta
1: inconsciente. Lo cierto es que mentimos, veremos los datos al día, mentimos unas cuantas veces. ¿Ah, sí? sí. ¿Todos y to todas? Todos y todas. Bien. Y quien no miente, hay otro que hace media por él o por ella Así que, <risa> hay, que, vale, no o sea el que hay
3: quien miente poco y quien miente, miente muchísimo por, por otro Muy bien, y vamos a hablar también de cómo las identificamos,
1: ¿no? Claro, vamos a hablar porque tienen unas señales, algunas son muy claras, otras no son tan claras Pero se pueden identificar, se pueden saber cuándo mentimos y cuándo nos mienten
3: Venga, ¿qué dice la RAE? Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa Eso dice la RAE sobre mentir Fingir, aparentar, eh, faltar a lo prometido, quebrantar un pacto, parece que esto también es mentir
1: Todo eso mentir de decir digo y luego digo Diego, hacer una cosa y decir otra
3: <risa> Mentir, mentir
1: Yo le quería decir
6: que el se parece al deseo que un beso es solo un asalto y la cama es un ring boxeo. Bueno, a ver
3: si llegamos a alguna conclusión esta tarde. ¿Para qué que mentimos, que Pilar? Que mentimos por varias razones y una
1: de ellas está, diríamos que está bastante justificada, porque es la supervivencia. Esta cosa de o, o la vida o la mentira. Entonces elijo, elijo la mentira, ¿vale? Eh, hay veces que eh, podemos eh, mentir también... ...por esta cosa de... Eh, ...una cosa es la supervivencia y otra cosa va a ser... ...esta cosa de la mitomanía... ...de tener un concepto de que mi vida no es suficiente... ...es aburrida, entonces bueno, si la adorno un poco... ...tampoco pasa nada.
4: Carlos, no te pongas así. Pero si hay algo que odie con mis cinco sentidos... ...por muy español que sea, es la mentira. Julia, te lo has ganado. Te juro por lo más santo que nunca más voy a creerte una palabra. No, eso no. Eso sí. Pero si no son mentiras. <risas> es algo extraño. Otro de pronto que
3: el cuerpo me lo pide... ...que tengo que mentir o voy a desmayarme. Y
1: tiene que imaginar algo raro y desacostumbrado. Sí, ¿eh? sí. Carlos, a lo que tiene tu mujer... ...se le llama concepto dramático de la existencia. ¿Eh?
4: A lo que tiene mi mujer se le llama una cosa... ...que no digo en atención a la fecha. No seas paleto, que no he leído en un libro. Mira, hay seres que no
6: se conforman... ...con que las cosas ocurran normalmente...
1: Y, ...y tienen que introducir en su vida... ...el elemento dramático. Esto es lo que se conoce como mitomanía. Esta cosa ¿Mm? de tener que adornar... Y bueno, ya como adultos es algo que tenemos integrado porque ¿te haces una idea de, de a qué edad empezamos a mentir? Ni la menor idea. Pues muy tempranito. Marilo, a la edad de dos, cuatro años empezamos a aprender a mentir y a los cuatro ya somos unos expertos en la mentira. Pero ahí tu madre y tu padre te dicen, pero no se miente. Claro, pero hay que... ¿Quién le dijo al niño que la cuchara era un avión? Ya empezamos aprendiendo desde una mentira. Luego hay mentiras que no solamente se generan en el entorno familiar, sino que además el sistema las apoya. Tenemos esta mentira del ratoncito Pérez. Esta mentira. Son mentiras que se van integrando y se va integrando como una manera de relacionarlo. Entonces hay mentirijillas chiquitilla y aprendemos que bueno que puede ser también una, una manera sabe de generar relaciones o tampoco pasa nada no te miento para no hacerte daño eh, no te miento para no poner en peligro a lo mejor pues mi puesto de trabajo la relación eh, por ejemplo cuando uno hace una entrevista de trabajo es habitual inflar un poquito no tu nivel de inglés.
3: ¿Quién no ha inflado su nivel de
1: inglés alguna vez?
3: Del B1 al B2 hay un paso, que salió, hay una delgada línea. Salí ¿no? yo de una entrevista con tres kilos menos, Marilón. Ah, totalmente. Bueno, la verdad es que vamos a lo importante. Eh, a mí me ha dejado lo del avión y la cuchara, me ha dejado marcada, porque es verdad que abre la boquita que viene el avión. Me ha dejado marcada eso ahora mismo, Pilar. Abre la boquita que viene el avión. Y es una cuchara. Y le hacemos creer al niño que es un avión. Efectivamente. Me acabas de desarmar. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cuáles son las señales audiovisuales y las palpables de la mentira?
7: ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Gloria! ¡Dios! Vengo a hacer yoga contigo. Sí, no esperaba verte aquí. Por pues eso dije, ¡sorpresa!
1: Ya, qué desastre, porque estoy pensando que voy a pasar del yoga. Tengo
4: un dolor de cabeza brutal.
5: Pero el yoga es bueno para eso, Claire, con la meditación, con
4: el. Ya,
1: ya, ya. Es que tengo ganas de tumbarme en un cuarto oscuro y respirar. Eso suena a yoga. Me, me doy cuenta, sí. Pero aún así te, tengo Venga, que ir. Venga, no voy a ir a clase yo sola. Vale, podemos darnos un masaje o hacernos la manicura. Ah, me encantaría hacer eso otro día, de verdad. Pero ahora necesito ir a casa y tumbarme. ¿Lo entiendes, verdad? Por supuesto. Vale. ¡Vete! Mentirosa. Sí. Termina diciéndole lo que piensa ¿no? Claro, y además mira que, claro. le, ha, mira que le ha dado
3: razones ¿eh? Y ninguna claro. le ha convencido No, no, no ninguna, ninguna Bueno, eh, claro, no sé, nuestro cuerpo esta... reacciona de alguna manera claro, no Señales
1: Esta parte, esta señal que va a ser el relato verbal Cuando uh -huh. nos pillan desprevenida Como han pillado ahora, Claire sí. pues una Va inventando sobre la marcha como puede sí. Y como puede sale de ella Cuando la tiene preparada se va, Vamos a distinguir que, que nos van a hacer relato Muy detallado y siempre el mismo relato y uh -huh. es difícil, porque cuando uno ha tenido una vivencia, pues cuando la va contando, pues a veces destaca una cosa, a veces destaca otra. Ahora, cuando es mentira, es esta mentira que vemos en las pelis, ¿no? Uh -huh. De que te coge la policía y te interroga una y uh -huh. otra vez. Claro, es importante mantener el relato de la mentira, para eso es importante ser detalloso. Entonces, verbalmente vamos a tener o, o esta confusión, esta divagación o bien este el relato exhaustivo. Y lo interesante también es desde de, las señales no verbales. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona. Somos seres, eh, seres más cognitivos, seres más mentales, más emocionales, más las partes del corazón y la parte más instintiva que es la parte de la acción. Entonces tú imagínate un triciclo con tres ruedas uh -huh. y una de ellas va en una dirección y las otras dos en otra. Eso es lo que nos pasa corporalmente cuando mentimos. Por eso aparecen acciones, eh, tics, y acciones o microexpresiones Que indican esta descoordinación interna Sin es, que yo quiera Sin que yo quiera Involuntario claro, y Totalmente involuntario Porque yo estoy sintiendo una cosa Y
3: estoy, estoy diciendo estoy otra
1: verbalizando otra Entonces claro. dentro es, Por dentro corporalmente es un cortocircuito Y este cortocircuito se manifiesta así
4: Dios, es que deprisa crecen Brandon He visto al rey Vienen cientos de personas.
3: ¿Cuántas veces te lo he dicho? No trepes. Pero si ya llega, por el camino.
4: Quiero que me lo prometas. No volveré a trepar. Lo prometo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Siempre te miras los pies
3: antes de mentir. <risa>
4: Ve a buscar a tu padre. Dile que el rey se acerca.
3: Esto es de Juego de Tronos. Sí. Siempre se mira los pies antes de mentir.
1: Eso es claro, es un movimiento de... Uy, voy a, a ver... Voy a pensar, y en este voy a pensar que voy a
3: decir que no es lo que estoy pensando. Eso tu madre y tu padre lo saben. Hombre, claro. Siempre. Claro. <risa> ¿Qué te pasa antes de mentir? Lo saben ellos. Y es más. Y lo sabemos los padres y las madres, cuando ya y, somos y, padres y madres. Y los hijos también. Mira, yo tengo eh, una conocida,
1: que es una mujer muy expansiva, ella siempre muy sí. expansiva. Lo que pasa es que cuando miente, habla así con la boca pequeña. Y entonces uh -huh. es esta cosa de, eh, cuando dice algo que no está muy convencida o que es mentira, Habla así, bueno, pues sí, vale, pues lo que tú quieras Y es como, ¿eso que me estás contando es mentira? Y se le nota Y esto también se nos nota a nosotros Qué curioso Bueno,
3: el mito de Pinocho y su nariz ¿Tiene una base científica? Bien.
7: La nariz tiene tejido eréctil Y ahora entramos un poco más en esto Y por lo tanto se hincha de sangre cuando estás
3: nervioso Y por lo tanto muchos mentirosos cuando están nerviosos Sienten algo molesto en la nariz y se la tocan la nariz tiene te tejido eréctil. ¿Esto es verdad, Pilar? ¿Esto lo dice el sepulcén? <risa> vale. A ahora bien, si no tenemos... No me
2: estás
1: mintiendo, ¿no, Pilar? <risa> no. Lo dice el Sapunsen, y <ríe> tú sepas no, tú sepan, no, vale, vale. vale. <ríe> Entonces tenemos que, si no somos capaces de detectar ¿vale? estas señales, podemos siempre acudir al azote de los mentirosos, que le digo yo en español, en inglés, el shocking liar.
3: ¿Quieren averiguar si el estudiante que tienen en casa dice la verdad? Siempre pueden probar el shocking liar. Este producto emite una descarga eléctrica. Disponible en internet por $19,95 dólares. Este artículo es una novedad y solo debe usarse como diversión. Pero en serio, Caroline van a probarlo. A ver. El fabricante no se hace responsable de los resultados poco precisos que puedan conducir a disputas
4: conyugales o personales.
1: Sí, me encanta la advertencia. ¿Sí como una de un por favor. <risa>
3: La advertencia brutal, polígrafo, polígrafo la advertencia brutal, es casero, brutal, brutalísima, casero, no hagan no caso, no, 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 ha caso, ha subido no sé, de precio un disputas poco, disputas este... conyugales por lo que diga el polímetro, <ríe> Este documental es ¿de dónde viene? sería la pregunta, ¿no? El choquilla ya, Digo, o la medida. ¿De dónde vienes y te,
1: te ponen el polígrafo? <risa> Hombre, claro, ¿de dónde viene, Mejor no contestes. Yo me acojo, <risa> a la imagínate? Yo me acojo siempre
3: a la quinta inmenda y, y aquí mirad, no, no tenemos problema. Es lo mejor. Bueno, ¿cómo hacemos para identificarlas?
1: Vale, lo mejor es empezar a identificarla en una, ¿vale? Estar siempre a, la, a las señales, atento a las señales estas que no están coordinadas, que nos emiten los demás, y saber que quizás pueda haber, haber descoordinación entre lo que dicen y sienten o hacen, aunque no podemos saber qué es lo que hay detrás. Esto es importante, tampoco. No podemos aventurarnos en, en qué es lo que esconden, ¿sí? Y bueno, la propuesta es que uno se identifique y una a sí misma qué le pasa por dentro cuando miente. Porque esto también es lo interesante. Saber si se me seca la garganta, si guiño un ojo, si me da un tic eh, la mano, si me miro los pies. Carraspeo, no, igual. Si Carraspeo, no, no me rasco uf. la cabeza, sí. me toco la nariz. Mm. Todos estos tics, Guiño un ojo. Si el tic este de <risa> tic.
3: se va a meter en la mota. Sí, ¿vale? algo así, ¿no? Estas cosas. Bueno, Pilar... Eh, no sé cómo acabar esto. <risa> no sé cómo acabar esto. Con esto, por ejemplo. <risa> la mentira. Hoy bajo el análisis y la lupa de Pilar Pineda. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Mariló.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, de barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, de barbecue. Javier Morayón, bienvenido, es nuestro biólogo experto en nutrición y tecnología alimentaria, va a pasarse por aquí los lunes. Harvard está alertando de los riesgos de hacer una barbacoa todos los fines de semana, esto no puede ser de barbacoa todos los fines de semana
2: Hola, encantado Bienvenido, estar. ¿qué tal? Pues hombre, todos los fines de semana, pues sí, vamos a darle la razón a Harvard, ¿no? ¿Sí?
3: ¿Le damos la razón a Harvard? Sí,
2: vamos a crearnos <risa> más enemigos y luego vamos a intentar salvar bueno, a la barbacoa
3: venga, mm, no sé si Estibeliz Martínez y Claudia son de hacer muchas barbacoas en casa Yo no? no, afortunadamente no No Hecho. Hay que tener un sitio para barbacoas, Sí, ¿no? pero
4: no vale. por nada, sino me... Yo si me invitan a las barbacoas voy, porque soy muy agradecida. No se vayan, se vayan a molestar. Pero Marilo, eso es un rollo, limpiar todo, el olor, las parrillas, luego la barbacoa... bueno es que te
2: inviten, ¿no? Bueno es que por armearon. eso te quiero decir, lo mejor es que te <risa> inviten. <risa> sí. Y luego
4: hay una cosa, que no sé lo que nos dirá Javier, eh, cuando hay barbacoa hay mucha grasa por medio, ¿eh? normalmente pues mira,
2: Ese es uno de los problemas, ¿vale? Si sí, vale. queréis empezamos Nos, a hablar...
3: Yo creo que deberíamos empezar ya sí. a hablar de los problemas de la barbacoa.
2: Pues mira, los problemas... para
3: después al final contar lo mejor de la barbacoa... Sí, vamos a intentar ah, ¿no? salvarla. Un Venga, poquito. ¿la intentamos salvar? Sí, sí, sí vamos Hay a salvarla sí, Pero si puede ser Javier, los brócolis...
4: A poder ser sin brócolis, por favor.
2: Eh, jolín, pues ahí. bueno, Ahora, ahora, ahora voy con la verdura. Con ellos. Bueno, mira, eh, a ver, uno de los principales problemas es el calor. Es decir, cuando tenemos temperaturas muy altas que sí. en las barbacoas los tenemos, es decir, tenemos este carbón que está calentando un material, un material de hierro. Ahí se pueden alcanzar temperaturas muy altas y entonces se van a producir unos un licuado de, de partes del alimento, concretamente, por ejemplo, las grasas. Las grasas uh -huh. eh, normalmente están sólidas en en la carne y entonces se empiezan a licuar y empiezan a gotear. Al gotear sobre las brasas se genera un humo y este humo tiene una serie de compuestos que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos perdón por el traduce, palabra.
3: Traduce pues, Javier. Pues feo
2: feo. Son, feo. Sí, claro,
3: ya mal de entrada. ¿eh? Claro. son. Un eh,
2: son uh -huh. eh, compuestos eh, muy complejos que mmm, se han descubierto hace tiempo que tienen propiedades cancerígenas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que, que chorrea ese, esa grasa dentro de las brasas, las brasas la convierten en humo, ¿de acuerdo? Y ese humo asciende hacia la carne y la impregna. O sea que
3: el humo y todo eso lo absorbe la carne que estamos poniendo claro porque... en la parrilla y eso es lo que nos zampamos.
2: Tenemos que recordar mm. que la carne está sobre la brasa y ese, y ese es el gran problema de la barbacoa.
3: Bueno, yo voy a abrir el teléfono y también, cuando
4: son ¿eh? sardinas Y cuando son sardinas también... O la sardina se salva Mira, porque
2: le quitamos eh, la piel. Es que me, te estás adelantando. Ah, sí, vale, es, perdóname, eh, perdóname. Porque, no, porque, porque, vamos a lo bueno, ¿no? Vamos. Claro, vamos porque, a bueno. porque vale. Eh, vale. vamos a tratar de salvarlo, vale, pero vale. más hablo ya del brócoli y de la sardina. Vale, y... vale, ya no, ya no
4: hablo
5: más. Sí, pero, <risa> pero es cierto que hacemos muchas cosas ahumadas. Y ese humo. Claro, bueno, claro.
3: Vale. El humo parece que es eh, lo primero que habría que detectar como algo peligroso. Como os decía, yo voy a abrir el teléfono, uh -huh. 670-94-3015, 670-940-200, por si alguien tiene un mensaje, alguna duda sobre la barbacoa que va a hacer este fin de semana, pues adelante, que aquí tenemos a, a Javier, que lo puede resolver, no sé, cualquier duda que tengan, sobre, bueno, el, el tipo de historia a la que nos enfrentamos por ejemplo, eso que dices del humo, sí. que yo no me lo haría planteado en la vida.
2: No, el humo, fijaros, y no es solo con la carne, también impregna a nuestro amigo el barbaco, el, el barbaco mango, no sé cómo sí, se puede sí. decir. el
3: que está haciendo la barbacoa. El que, está haciendo la barbacoa la que está haciendo la barbacoa. Efectivamente,
2: sí. que, que lo agasajamos con una cerveza fresquita sí, o, e intentamos sí. que... Bueno, pues no sería está buena... está comiendo todo. Claro, no sería buena idea que tuviera... Eh, sería buena idea... Eh, generar turnos, o sea, que no no fuera la misma persona la que estuviera todo el rato con ese humo. Uh -huh. Pero bueno, si hemos dicho que el problema, el problema es la grasa que se licua, pues haríamos muy bien, por ejemplo, en intentar quitar las zonas más grasas de, de las piezas que vayamos a utilizar la barbacoa antes, ¿vale? Por uh -huh. ejemplo, de, de la panceta por las zonas más grasas, del lomo, de bueno, de la yo pieza... Yo sé
3: quién dice que le quitas la gracia, Javier. Claro, eso es lo que de... estaba yo pensando. ¿Verdad? Es que aquí yo, yo me conozco el paño que plancho, y yeah. por ejemplo en mi casa cuando yo haga una barbacoa claro. y haga esto que tú me estás diciendo, alguien me dirá, pero chiquilla, si le estás quitando la gracia, bueno, vamos a intentar. A ver, eh, venga, y la gracia es la grasa. Claro, sí, claro. Ya, la grasa ver, por la misma letra. La, o sea, claro.
2: el sabor sí, efectivamente, está en la grasa. Bueno, vamos a intentar mejorarlo. ¿vale? Vamos a intentar que, que exude lo uh -huh. menos posible este tipo de, de, de líquidos que, que pueden generar problemas. Por ejemplo, vamos a evitar eh, pinchar la carne, que esto es muy típico, que se muchas veces con el tenedor hay gente que pincha la carne. Siempre, como, siempre. Bueno, pues eso vamos a intentar evitarlo. Todas esas zonas son zonas donde va a fluir más este tipo de fluidos que va a, eh, va a caer sobre la, las brasas y va a generar estos compuestos tan tan complejos y tan y tan peligrosos, ¿de acuerdo? Otra cosa que debemos de evitar, por ejemplo, el pasarnos con la barbacoa. Uh -huh. Todo lo que sean tonos que van... Eh, del marrón, marrón oscuro hacia negro, eh, ahí nos estamos equivocando.
3: La acrilamida, que aparece? Acrilamida,
2: Oy. es la reacción... Eh, eh, qué bien, qué bien claro, lo claro,
3: sabes. Claro, mm. claro, eso eh, negrito que,
2: claro, la reacción que puede
3: ser es, muy rico porque está crujientito, pero... Claro,
2: la famosa reacción de, de, bueno. de Mayar, que es lo que, que genera también toda una serie uh -huh. de compuestos aromáticos que también son eh, cancerígenos. Si se hubieran generado, con retirarlo, oye, pues estamos mejorando mucho la calidad, la calidad del producto. Uh -huh. ¿De acuerdo? Luego, eh, estamos en un ambiente externo, es decir, eh, y seguramente sean alimentos que vienen de la refrigeración. ¿Cuánto tiempo van a estar fuera? ¿Van a estar al sol? Uh -huh. ¿Va a haber moscas? ¿Va a haber uh -huh. animales domésticos cerca? Eh, ¿Nuestro amigo que está haciendo la barbacoa con todo cariño se ha lavado en las manos? Uh -huh. Por ejemplo, ¿vale? Eh, salsas, ¿vamos a utilizar salsa? Esas salsas las hemos hecho. Seguro,
3: seguro, seguro. Las sí, hemos claro. hecho nosotros. Ah, y ¿Y una barbacoa sin salsa y sin pan. No, no, no no, no, no. ¿Dónde vamos?
2: Pues igual, o sea, espero que esa salsa no, no sea casera. Por ejemplo, la mayonesa casera en verano uh -huh. y luego va a estar al aire. Es un desastre, en potencia. Entonces tenemos esos ingresos, de veintitantos no, ingresos con salmonelosis de una barbacoa que... Cuidado, claro, ya. Cuidado. Bueno, vamos a intentar eh, ayudar al tema de la baracoa. Fíjate, Estivali eh, habló del brócoli. Venga. ¿Por qué es buena idea las frutas y verduras? Bueno, pues porque son muy bajitas en grasa o prácticamente no tienen. Entonces, si el uh -huh. problema era la licuación de esas grasas cuando tocaba, eh, tocaba eh, las ascuas, pues en este caso... Prácticamente no vamos a tener.
3: Hay que cambiar el concepto ah. de barbacoa, porque claro, tú dices, voy a hacer una barbacoa bueno, oye, y pero... sacan la bandejita de ah. brócoli y. Bueno,
2: cebollita ¿Tú crees que no me pimiento, van a mirar raro,
3: Javier? Y mal. Hombre, claro y
4: sí. mal. <risa> sí, pero bueno, bueno puede, haber,
2: puede ser alternativa. La, barbaco ser...
4: la barbacoa de, de verdura es muy rica, el tomate a la brasa es riquísima. Incluso la cebolla, una hay plata. y plátanos. El, pimiento, el calabacín. El calabacín a mí me encanta. Es
2: maravilloso. A me, me encanta, encanta. bueno sea voy a dar que otra eh, que está igual está igual eh, algún cocinero llama indignado que es precocer antes las piezas de, de carne uh -huh. ¿vale? para que estén lo menos posible en, el, en estas altas altas temperaturas y se generen eh, o dar menos tiempo a que se impregnen de estos, de estos productos malos entonces uh -huh. si la pieza lo permite yo ahí ya me abstengo de opinar si la pieza lo permite pues hacer una especie de precocción eh, anterior y simplemente darle un toquecito en la barbacoa para que esté para que esté estupenda.
3: Pero nada de tenerlo ahí. Eh, claro, nada más de tenerlo tiempo, ¿no? más
2: tiempo porque uh -huh. porque al final es el problema. El problema es que eh, la conformación física de la barbacoa es un problema y ahora podríamos tener una solución en una tradición malagueña. Eh, que se puede ver muy fácilmente los, en los chiringuitos ¿cuál
3: hombre al espeto
2: ah, efectivamente
3: hermano es una maravilla una maravilla claro espetar
2: que sí. espetar es mucho mejor porque el producto no está encima está al lado vale entonces ya eh, resulta por ejemplo estas sardinas que decías que sí. puede ser, ahora es una época estupenda de sardinas que tienen toda su, toda su grasa subcutánea esta grasa, esta grasa no va a caer en las ascuas, no va a generar estos productos eh, aromáticos y no va a impregnar o no va a intoxicar eh, nuestro alimento con lo cual pues es una alternativa estupenda para, para poder hacerlo.
3: Yo he comprado, ¿eh? Claro. Yo he comprado. No sé si alguna cosa más. Javier, antes de acabar.
2: Bueno, simplemente y, y yo, que... Si yo
3: tengo una pregunta. ¿Y la, y la gambas? Venga, un
4: minuto y medio. ¿Y la gambas, que también está muy rica? La o sea? podemos respetar, claro. Ah, también. Hombre, Vale, vale, Bueno,
2: simplemente como resumen, es decir, la barbacoa como tal, si tuviera que decir barbacoa sí, barbacoa no, diría, oye, no porque genera estos problemas, pero también generan toda una serie de alivios psicológicos, el hecho de estar de con los,
3: también. Con los amigos,
2: también, al aire libre... Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que, con una serie de consejos, podemos mejorar mucho lo que pasa en la barbacoa y, oye, y no privarnos.
3: Bueno, pues yo, desde luego, lo compro. La próxima, que sepáis que va a ser, como dice Javier, al espeto y de verduras y todo muy light. Sí, señor. Mira, mira, mira el entusiasmo. Mira el entusiasmo que... Javier, mm. ¿qué hago con este entusiasmo? No, no. Va, no va a venir nadie.
4: Sí, no,
2: no es que yo no, ir, ir no? Sí, yo nada. puedo.
4: Nada yo no puedo, no puedo no
5: tengo bueno, nada. No entusiasmada.
3: Me pilla mal ese día, no, pues no
5: sé cuándo no, es, pero...
2: Chicos, se turna <ríe> el...
5: De
3: verdad. Bueno. Y el choricito y eso
4: de la barbacoa, ¿qué <ríe> vamos a hacer? el bobito para
3: otro día. Bueno, Javier Moraño, muchísimas gracias por los consejos. Encantado. Gracias, un beso. Hasta ahora. Go
5: uh.